0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. ABD Podcast. Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Euh, je reçois une nouvelle fois Christophe Oswirt. Bonjour. Merci Chris de venir nous revoir. Je t'en prie, plaisir. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu les deux épisodes qu'on a déjà tournés avec Christophe, euh, bah, c'est l'ancien euh, directeur de la recherche de l'INSEP euh, mais aussi euh, chez Moratoglou la Moratoglou Academy euh, notamment, hein, c'est juste pour vous faire un petit, euh, un petit panorama de très haut niveau il a euh, en tant que chercheur publié euh, plus de 100, 100 articles internationaux 107 je crois
1: ah oui, depuis la semaine dernière euh, donc euh, vous
0: tapez PubMed euh, Christophe Auswirth <rire> vous avez de quoi euh, lire un petit peu et euh, bah, c'est une référence mondiale quand même sur la thématique du froid dans le, dans, dans le sport. Et du coup, on a de la chance de l'avoir. On va parler donc de froid, de performance et de récupération.
1: ce programme.
0: ce programme. Alors, dans, un, dans un épisode précédent, on a parlé de l'acclimatation à la chaleur. C'est une première grande voie d'optimisation de, de la performance à très court terme, presque instantanée. On a vu plusieurs protocoles. Euh, le, le, le froid dans l'instant euh, va aussi euh, apporter euh, des, des solutions euh, hyper efficaces euh, sur le, la gestion de la perf
1: et sur la récupération Oui, surtout si on, si, si on, on remet le froid dans le contexte de la, de, de la chaleur il y a effectivement euh, des effets euh, tout de suite et quasi immédiats tout un tas de protocoles qui sont, qui sont proposés et dans les premiers euh, finalement qui sont proposés c'était euh, l'immersion d'eau froide voilà. Donc l'immersion en eau froide et, euh, et de voir derrière si euh, on pouvait euh, performer euh, en chaleur. Alors, euh, beaucoup ont été faits euh, dans le domaine des sports collectifs ou des simulations de sports collectifs euh, en chaleur. Euh, avec des efforts euh, répétés, euh, très anaérobies sous forme de sprint et puis une récupération active, puis après des blocs de récupération euh, entre chaque, euh, chaque fraction. Euh, là, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un intérêt majeur euh, à pouvoir euh, refroidir euh, l'ensemble du corps. Et puis, on s'est aussi aperçu que dans ces études, bah, quand on refroidit que le, que le bas, on pouvait avoir euh, des effets qui étaient euh, quelquefois un peu délétères sur la performance en sprint. Donc euh, on l'était un petit peu, euh, et même si ces sprints sont réalisés en, en, en chaleur. Donc ça, c'était les premières, les premières études. Après, sont arrivées, euh, elles, ont, elles ont continué avec notamment Rob du fil dans les années 2010-2011, où là il y a pas mal de, 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 de données scientifiques sur le domaine, mais de données de terrain, parce que c'est celles qui nous intéresse hein, parlons franchement. Et ensuite sont apparus les, ce qu'on a appelé les fameuses « ice jackets », donc les vestes de froid, mmh. euh, donc les Premières études, euh, c'est l'un de mes collègues et amis avec qui j'ai vécu en Australie, qui s'appelle David Bishop. Euh, on a partagé, partagé notre bureau pendant presque un an ensemble. Là, il y a quelques publications. Quelques publications aussi, oui. David a commencé à, à travailler justement sur, euh, sur la première veste australienne qu'on appelait l'artic heat, euh, qu'on a vite appelé euh, Mr Freeze entre nous, voilà, qui, est, qui était pas la, la plus performante et qui... Euh, euh, qui voilà, qui proposait des contraintes très très euh, techniques puisqu'il fallait congeler la veste carrément ouais, ouais, Donc, voilà. et puis, euh, on la voit encore
0: beaucoup hein, en sport auto, hein, cette veste Il y a ouais on pas mal la de voit après ont,
1: moi j'ai en 2008 dégoulinant, dégoulinant au bout d'une heure et demie c'est euh, ça d'une ouais. part et, et en 2008 j'ai fait un un petit, un petit article là-dessus euh, en, en Nouvelle-Zélande euh, que j'ai appelé le pressure cooker effect c'est-à-dire euh, l'effet cocotte-minute en disant que quand on envoie trop de froid d'un seul coup sur le corps, même si on a pas mal de thermorécepteurs, s'ils sont bien ciblés, et notamment, là, il y en avait quand même pas mal, euh, on envoie finalement un faux message à notre chef d'orchestre, euh, qui est l'hypothalamus, chef d'orchestre de la ouais. thermorégulation, et euh, sans parler l'hypophyse, euh, qui envoie des commandes qui sont erronées. Euh, donc on lui fait croire, tout simplement, là-haut, qu'il y a énormément de froid qui arrive, donc on, en gros, on envoie des indications en disant euh, « arrêtons de suer », c'est à peu près ça le message qui passe. Quoi. Donc c'est une vraie, une vraie catastrophe, finalement. Ça peut être une catastrophe et on peut avoir des coups de chaleur quand on met trop de froid sur nous. Quoi. Mmh. Donc il y a cette, cette modulation à avoir. Encore une fois, ça reste un outil de régulation, hein, de régulation thermique pour le coup, qui, euh, comme on l'a vu euh, dans, dans un premier podcast sur la chaleur, va nous permettre tout simplement d'emmagasiner du froid pour mieux suer derrière et faciliter euh, ces échanges thermiques. C'est le, le but, si on est capable d'extraire cette chaleur du corps, de l'intérieur de notre corps, qui plus est, à l'effort. Et euh, je vous rappelle qu'on est à peu près à, à un rendement de l'ordre de 25%. Mmh. Chaque contraction sur les fibres isolées, on a 75% de production de chaleur. Donc si on est à l'exercice, qu'on produit 75% de chaleur et qu'il fait chaud, euh, voilà un peu les dégâts qu'on peut, qu peut proposer à l'organisme. Donc euh, euh, effectivement, ces vestes de froid ont été assez salvatrices, euh, pour montrer que, euh, on appelle ça le pré-cooling, euh, pouvoir réfrigérer un petit peu, refroidir le corps au préalable d'un effort réalisé en ambiance chaude, pouvait être une stratégie intéressante pour pallier quelquefois un manque d'acclimatation à la chaleur. C'est ouais, un pré-cooling, un... hein, pas un, un pré-freezing. Pré c'est exactement. On ne va pas refroidir va pas tous azimuts. Euh... Dans... Non, et on ne va pas dans un, un caisson de cryo corps entier mmh. nous-mêmes. Hein. Ouais. C'est vraiment euh, du froid qu'on applique sur nous, à différentes températures. Euh, moi, ce que je regrette un peu… Et,
0: est... et plutôt au, au niveau central, cest que
1: Oui, il ne faut pas se le cacher, on a des, des organes vitaux à préserver. donc euh, voilà. on, on sait à peu près les zones thermorégulatrices, là où on suit davantage. Les hommes ont su pas mal quand même au niveau du bas du dos. Euh, là où le système pilote est un peu plus développé. Euh, et puis restons proches finalement de nos organes vitaux à refroidir euh, pour pouvoir faire passer les bons messages. Mmh. Le pré-cooling étant un doux compromis entre... Euh, quelque chose de perceptuel, on dit que c'est à peu près 30%, hein, euh, qui nous vient à peu près euh, euh, du niveau, euh, niveau cortical, au niveau du cerveau. Et puis 70% qui est vraiment euh, les améliorations de type physiologique. Mmh. Donc euh, on a vraiment encore une fois une part perceptuelle dans, dans, dans ce processus. ça c'est
0: hyper important.
1: C'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut être très confortable avec ça. Et c'est pour ça qu'il est hors de question, quand on l'a mis en place avec plusieurs fédérations, il est hors de question de le tester. Euh, uniquement euh, le, le, le jour ou la veille d'une compétition. Quoi. Ça se teste déjà à l'entraînement, dans les conditions qu'on va expérimenter, même si s'il ne fait que 27 degrés. Euh, on a eu la chance de faire ça euh, avec l'équipe de France de football, notamment en 2012. Euh, je vous rappelle que c'était en Ukraine et en Pologne, les championnats d'Europe. Euh, qu'on a eu et on espérait entre guillemets 38 degrés 90% d'humidité quelquefois euh, à Varsovie on avait 100% d'humidité et 38 degrés donc euh, si on n'est pas acclimaté à la chaleur et si on n'a pas testé au préalable ces vestes de froid et je me rappelle que la première fois que je suis arrivé avec ces vestes à Clairefontaine au mois de mai il y avait 27 degrés donc un miracle euh, comme quoi on a pu tester dans des conditions très écologiques sur le terrain pour les joueurs de foot quoi et du coup, euh, voilà, on, on, on part là-bas et on se dit on a déjà testé un petit peu euh, l'ensemble de ces outils euh, euh, qui vont nous permettre de, de vraiment ga garder un confort qui est, qui est inévitable. Quoi. Ce confort mmh. thermique est, est essentiel pour performer derrière. Quoi. Donc on, on est, on est là-dessus et avec un gros regret, euh, je regardais encore il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, mon regret, c'est de se dire que, euh, je n'ai pas pu recenser précisément, alors je vais sans doute faire une petite approximation, si tu le permets, euh, je pense qu'on est à peu près à moins de 80%, euh, ou aux alentours de 80%, des études qui ont fait que du pré-cooling sans échauffement. C'est-à-dire qu'on oublie aussi que euh, ce qu'on préconise sur le terrain, c'est de, de faire un pré-cooling en passif, d'accord, et puis de faire un pré-cooling pendant l'échauffement. Donc du coup, on a, on a à peine 20% d'études qui s'intéressent à ça. Mmh. Euh, et l'impact direct, derrière, sur la performance. Euh, donc déjà, si vous êtes intéressé pour euh, voilà, essayer de refroidir un peu le corps, euh, bah, trouvez déjà aussi des systèmes qui permettent, si c'est un système qu'on dit externe, comme une veste par exemple, ou quelque chose qu'on met sur le cou, qu'on appelle le neck cooling.
0: Avec lequel tu as de très bons résultats aussi. On a de je...
1: très très bons résultats. Ça, c'est assez incroyable aussi. Hein. Donc, il y a de belles études là-dessus où on met euh, soit le, 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 un neck cooling, euh, je vais l'appeler comme ça parce que en français c'est un peu. <rire> c'est pas terrible. Minerve Donc, de froid. Euh, minerve de froid, c'est moins sexy. Euh, ça pendant euh, toute la durée euh, d'un effort d'une heure, ou alors on appelle ça aussi le, le replace neck cooling où on, on va le remettre quasiment toutes les 20 minutes. On a des bons résultats aussi, mais pas aussi performants. Et euh, on s'aperçoit qu'on peut, euh, peut augmenter la performance de l'ordre de 8%, 7,8% oui. euh, sur un, un, un effort de course à pied d'une heure. Donc, euh, rien qu'en mettant, en laissant une sorte de minerve de froid euh, sur le cou. Intéressant. Donc, euh, ouais, intéressant. Et ce qui confère aussi à, sur le terrain, il se passe quoi On appelle ça les high towels, c'est-à-dire les, les serviettes de froid ou des fois trempées dans de l'eau glacée qu'on met autour du cou, qui procurent tout de suite un bien-être. Mm -hmm. et, et pour le coup, euh, voilà, ça peut marcher. Mais malheureusement, c'est souvent réalisé euh, en post-cooling. Après l'effort pour éviter un gros coup de chaleur ou bien récupérer de cette augmentation de température interne. Donc, euh, voilà un Hors dommage, peu.
0: on a quand même déjà des gains euh, à utiliser. Euh, Rien
1: en que moment. ça, pendant l'effort. Et, oui. euh, et, et puis de l'autre côté, on a, en plus de ces vestes, on a euh, ce qu'on appelle le refroidissement interne. Et là, ça marche très très bien. Euh, sans doute les, les plus euh, les plus aguerris dans, 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 dans le monde de la chaleur et, et du refroidissement interne, ce sont bien sûr les Australiens, qui ont énormément publié, qui continuent. À l'AIS, ça, ça a été les premiers euh, à travailler dessus. On appelle ça le, 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 les slushies ou les, les high slurries. Et c'est tout simplement le granita des fêtes foraines, hein, que mmh. tu connais bien. Euh, je ne parle pas des fêtes foraines, mais du granita. <rire> euh, à partir de là, euh, on, est, on est sur des, sur des boissons euh, glacées. Hein. C'est de, de la glace pilée, qui est très agréable. Hein. On, a, on connaît tout ça. Très facile à mettre en place. Et euh, on n'est pas obligé d'avoir un énorme, un énorme appareil à faire de la granita.
0: Et non, on surtout. On, on trouve des espèces ouais, de mixeurs à granita. Moi, ouais, j'en ai acheté a... à 50 balles sur Amazon. Exactement. Que j'utilise dans le camion, ouais. en sport auto. Et
1: euh, il y en a même maintenant des encore mm. plus simples qui coûtent 10 euros et qu'on peut mettre directement dans le, dans le fridge. Donc euh, voilà, ça, ça marche plutôt bien. Et ça cet avantage aussi, c'est de pouvoir proposer dedans un petit apport énergétique euh, au préalable. Donc on est. Euh, généralement, on fait ça à peu près pendant 20 minutes, une demi-heure. Et puis on est à peu près sur. Euh, euh, 1,25 ml par kilo de poids de corps. Donc, euh, vous mettez euh, euh, 80 grammes si vous pesez 70 kilos. Quoi. Mmh. Et à partir de là, euh, vous prenez ça euh, quasiment toutes les 5 minutes en fonction des protocoles. Et euh, vous trouvez ça sur Internet sans problème, euh, sur PubMed. Et, euh, et là, là, on est sur des vrais, vrais bénéfices. Et il y a une étude qui a été intéressante là-dessus. Elle, elle a combiné ça à la, à la baisse de froid. Et repris dans une méta-analyse en 2012 de Melissa Wegman et qui dit tout simplement que c'est la meilleure stratégie de refroidissement pré-cooling du corps. C'est ce qu'on appelle le refroidissement interne et externe par une veste de froid d'une part et d'autre part par des, des, des granitas. Une combinaison, ouais, granita, une combinaison des de deux, exactement. Ouais. Et là, on a une belle précharge de froid qui permet euh, voilà, d'excréter sans doute un maximum de chaleur pour être très performant derrière. Quoi. Mm. Et là, on a des belles, belles performances.
0: Euh, c'est marrant parce que c'est très peu utilisé, euh, au final, sur, sur le terrain aujourd'hui, alors que ça commence à dater un petit peu. Ouais. Je, je te revois euh, emménager euh, dans tes nouveaux bureaux à l'INSEP avec ta veste de froid il y a... Mmh, il y a 2007 euh, Ouais, il y a, mmh. il y a dire, plus de 10 ans, hein, donc ouais. euh, c'est un truc comme ça. Euh, tu t'étais mis en mode déménageur, et donc on peut même imaginer euh, des, euh, des, des transferts euh, évidents vers... Euh, vers tout un tas de professions qui sont exposées à la chaleur. Ça,
1: évident, on peut sortir évident.
0: largement du, du sport, et on en, on en parlera dans les, dans les limites techniques. Euh, on, on constate quand même peu, peu de gens. On ne voit pas beaucoup de joueurs ou de joueuses de tennis euh, en Australie euh, mettre des vestes de pré-cooling. Moi, sur les, euh, sur les, dans les paddocks de de F1 ou d'endurance, euh, bah, je, je vois quelques vestes, c'est ce que je disais. En plus, elles sont euh, peut-être euh, assez, assez obsolètes. Ouais. Je sais que Nike a sorti euh, récemment, d'ailleurs, je sais que Dmitrov euh, l'essayait récemment Et une veste. Alors, c'est sûr qu'elle est assez, assez, assez jolie, elle est assez cool. Et une veste avec euh, des, des... Cool pour une veste de froid, c'est bien. Ouais, <rire> euh, euh, où on remplissait des, des espèces de, de, de petits camelbags euh, qu'on qu ouais. mettait un petit peu partout dedans. Donc, on imagine ça assez moins. Euh, moins pertinent que ce que, que ce dont on parle comme technologie, qui est un gel qui, qui garde un petit peu plus le froid, qui
1: ouais on a, on a qui, énormément, énormément, énormément travaillé dessus hein, pour trouver.. Euh... qui
0: optimise le message, mmh. le message thermique aussi au corps, on en a parlé. Euh, <rire> Mais, mais malgré tout ça, on voit peu de choses quand même. C'est quand même fou parce que c'est une veste qui coûte que dalle. Ça, 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 c'est un investissement de quoi
1: 300, 400 balles, je crois. Oui, oui, dans ces eaux-là, C'est ouais. rien du on tout. On garder euh, longtemps, bien sûr. Quand, et puis oui, c'est ah, ouais, ouais. incroyable. Non, ce qui est étonnant, c'est que même ici, en règle générale, on parlait des travailleurs ou autres, mais voilà, indépendamment du sport, dès qu'on parle de, de chaleur, on va donner deux, trois indications. Mmh. Où, en gros, restez chez vous et, et buvez abondamment et régulièrement. Euh, mais je pense qu'on peut maintenir justement une activité, euh, peut-être pas un exercice physique mais pour les gens, maintenir une certaine activité euh, rappelons encore <rire> nos 10 000 pas par jour qui restent incontournables c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on doit rien faire je pense euh, mais on a des stratégies voilà, à la fois pour s'acclimater si on a le temps ou alors pour essayer de, 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 essayer de vaincre un peu cette, de cette con, chaleur de
0: contenir, de, Bien de, évidemment. de, de je pense dompter pas cette il chaleur il faut
1: arrêter de vivre parce qu'il qu sure. fait chaud mais évidemment ça dépend aussi du niveau d'aptitude des personnes et de, de, de pas mal de choses. Mais euh, en tout cas, je, je trouve qu'on devrait donner plus d'indications là-dessus, euh, sur, euh, sur notamment les, les, les boissons glacées, euh, les vestes de froid, comment, comment justement intéresser le corps mm -hmm. à, à excréter davantage de sueur.
0: De manière même euh, très pragmatique, très simple, je, je constate que beaucoup de sportifs et beaucoup de coachs sous-estiment euh, l'impact de la chaleur sur la performance, des oui. grandes chaleurs, et euh, ce n'est pas rare, par exemple, qu'on qu voit, alors, sans, sans aller jusqu'à porter des vestes, qu'on voit des, des sportifs discuter euh, en plein cagnard euh, une heure avant euh, leur performance, euh, ou même répondre aux médias en plein cagnard, ou euh, simplement rester, ne, pas, ne pas sauver chaque seconde qui passe de cette chaleur-là, mmh. en utilisant tous les espaces qui sont climatisés, qui sont quand même très très larges.
1: Euh, On l'a beaucoup euh, vu à, des, à Dois, hein, ouais euh, notamment... Ah, C'est l'exemple les... ex, extrême, voilà, absolument donc, euh... C'est assez, assez incroyable. Donc, se cacher de la chaleur, en fait. Ouais. c'est La stratégie, elle est très simple, au final. Oui, elle est très simple. Maintenir un bon état hydrique, euh, voilà, ne, ne pas accumuler de chaleur, parce que sinon, on va commencer aussi à transpirer énormément. Et, euh, et le paradoxe de ça, c'est de se dire que quand là, il y a un championnat du monde euh, au mois d'octobre d'athlétisme à Doha, euh, bah, ne pas croire que parce qu'on s'est entraîné beaucoup au mois de septembre en chaleur, qu'on euh, est encore acclimaté. Euh, trois jours, on perd... Quasiment plus de 50% des bénéfices ouais, c de l'acclimatation. Très, très rapide. C'est très, très rapide. Autant, euh, on l'a déjà évoqué, ouais. on, on va pouvoir s'acclimater très vite, mais on se désacclimate très, très Encore vite. Encore plus vite. Ouais. Donc, euh, D'où l'importance de pouvoir euh, emmener cette stratégie 3 sur des compétitions internationales.
0: Mmh. Alors, quelques limites aujourd'hui, quand même. Euh, moi, pour, pour l'utiliser sur le terrain, euh, sur tes conseils, d'ailleurs, euh, merci, merci de tes lumières, comme toujours. Euh, ça fait des années, du coup, que j'utilise avec, euh, avec mes pilotes, et notamment Norman Nato, euh, euh, des, euh, une veste et euh, effectivement la stratégie de, de Granita donc euh, on, on est probablement le sport le dans les meilleures conditions pour ouais. exploiter et utiliser ces technologies là puisqu'on a des frigos euh, et des congélos à proximité du circuit, à proximité des zones d'entraînement, à proximité des zones de pratique. On a un catering avec des, des, des grands frigos et des grands congélos. On a de la dry ice ouais. jusqu'au jusqu bord, du, jusqu bord de, de, de la voiture. Seule limite, c'est que ce n'est pas unifugé et validé par la FIA donc on ne peut pas l'utiliser ouais. euh, pendant. Pendant, pendant dans la voiture ou même à proximité une fois qu'il est en, en combi. Mais bon, on retarde au maximum du maximum, du maximum l'échéance de la chaleur. Euh, mais c'est clairement pas le cas dans tous les sports on est très très loin euh, outdoor, on est très très loin de la première prise électrique euh, pour garder euh, et donc bah là euh, les pins de glace ils ont euh, même le gel euh, le plus haut de gamme il et le plus mieux pensé on perd un peu en
1: efficacité ouais.
0: Ouais. Il y a, voilà, on est quoi, une heure devant nous euh, avant que ce soit fini quoi.
1: Ouais, euh, si on arrive à, à remettre de la glace avec pour maintenir au frais euh, ce qui a été congelé euh, ouais, on peut avoir de bonnes heures alors, ouais. deux bonnes heures pour maintenir quasiment 100% d'efficacité. Donc, euh, on l'a vu notamment, je me rappelle, à... aux Jeux Olympiques de Pékin, où euh, notamment euh, le kayak euh, lançait, euh, lançait les vestes sur le plan d'eau euh, juste avant l'épreuve. Donc, on était quasiment une minute avant le départ de l'épreuve. Donc, ouais. on maintenait ce pré-cooling jusqu'à... Jusqu'à la dernière seconde. Exactement, ouais. Et c'est les bateaux de sécu qui allaient chercher les, allaient chercher les, les vestes. Donc, ça, c'était plutôt sympa aussi. Quoi. Ouais. Bon. Mais euh, oui, c'est clair qu'on a ça reste un dispositif euh, qui est contraint. Euh, et, et le plus dur, euh, c'est peut-être même de, de, de congeler ces ice packs. Euh, oui, bien sûr. Le préserver dans une glacière en mettant un peu de glace dedans, ce n'est pas le plus dur. Il faut le transporter. Mais en revanche, euh, on a déjà les, ouais, déjà les congeler euh, entre les hôtels, etc. Donc, euh, quand on est dans des compétitions internationales, ça peut être un petit peu, un petit peu compliqué. Mais... Après, le jeu, on voit la chandelle, sincèrement. Surtout ouais, quand on n'est pas euh, on n'a pas été à même de pouvoir s'acclimater avant. Moi, je me rappelle des preuves de, 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 de Coupe du Monde qui avait lieu à Acapulco en pentathlon moderne euh, en, plein de, en, en plein mois de février. Euh, C'est 38 degrés, 90% d'humidité. Mmh. Je me rappelle même de cette épreuve puisque de, nos Français étaient bien acclimatés à la chaleur d'une part et puis en plus, ça avait ses baisses de froid, donc tout allait bien. Et La compétition a été annulée parce qu'il y a deux, euh, deux chevaux qui sont morts de la chaleur. Parce qu'eux, pour le coup, ils n'avaient pas de veste de, de. de froid. Quoi. Ouais, ouais. Bien sûr. Et pourtant, certains concepteurs ont, ont prévu ces vestes de froid à l'origine pour les chevaux. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pensé à en mettre sur les chevaux.
0: Bon, si on se résume, on, on se protège au maximum de cette chaleur. On anticipe en amont par une préparation adéquate. Je vous invite à regarder le, le podcast sur lequel ouais. on a été assez précis là-dessus sur, sur les techniques d'acclimatation. Euh, une fois dans le bouillon, on bah, on fuit au maximum euh, la chaleur, oui. on, la, on la repousse autant que possible et on a en plus de ça deux techniques qui sont particulièrement pertinentes aujourd'hui, la veste de froid oui. euh, et, euh, et les granitas. À peu
1: euh, près 30-40 minutes et puis euh, les granitas sur le, le même temps. Même voilà, temps. On, et donc en sachant
0: le... que la combinaison des deux, c'est juste étonnant. C'est juste étonnant. Il y a une vraie vrai synergie
1: entre les deux. Voilà, Mais euh, déjà, si vous avez euh, la veste de froid, ça me paraît déjà être une très très bonne euh, solution, y compris finalement pour, euh, pour le tout à chacun qui souffrirait de la chaleur, euh, mmh. ou le, le, le travailleur qui est amené à travailler dans les ambiances chaudes.
0: Alors Chris, il ne sort pas tout ça de son chapeau, euh, vous l'avez compris, ça fait des années qu'il publie, euh, à l'INSEP, euh, encore avant ça euh, à l'armée, et euh, maintenant plus dans le privé, il a travaillé ouais. avec... Euh, avec la Morato blue Academy, mais il a aussi Discord, euh, son, son centre de, de, de recherche et d'analyse privée. Euh, donc, n'hésitez pas à suivre un petit peu ses travaux, ouais. qu'il vulgarise très régulièrement, quotidiennement, en fait.
1: Oui, quotidiennement. Ouais.
0: Sur, euh, sur LinkedIn et sur Twitter, Osvertse.
1: Osvertse sur Twitter,
0: Twitter oui. donc n'hésitez pas. Euh, il est très généreux dans ses contenus, donc euh, suivez-le. Vous savez que euh, tous nos contenus sont gratuits sur ABD Podcast, sur, euh, que ce soit sur le sur le site ou sur toutes les plateformes euh, de streaming habituelles. Euh, YouTube pour de la vidéo, euh, euh, Google, iTunes, Deezer, Spotify. Vous nous retrouvez euh, gratuitement sur toutes ces plateformes. Sur mon site, euh, vous bénéficiez souvent de versions enrichies avec euh, des accès euh, aux différents articles euh, d'autres vidéos parfois même Donc n'hésitez pas à, à rester au contact mais surtout à nous soutenir à, donc à vous abonner à partager au maximum ouais. c'est ça qui, qui fait qu'on continue à faire ce qu'on fait euh,
1: euh,
0: gentiment et bénévolement donc euh, n'hésitez pas euh, et puis euh, si vous en voulez plus il euh, y a des épisodes inédits et toujours plus nombreux sur le sur la plateforme eCampus e campus de transfert ouais. qui est notre partenaire digitalisation c'est grâce à eux aussi qu'on peut euh, on peut vous fournir ces contenus formidables. Donc suivez tout ça et continuez de nous soutenir. Chris, merci mille fois d'être venu Plaisir. nous retrouver et à Plaisir. très bientôt. Très bien, merci. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.